0: Bip Radio, le débat.
1: Bienvenue dans votre émission, nous sommes aujourd'hui vendredi 11 août 2023. On n'est pas loin de la fête de Lina, et on en parle aujourd'hui. Vous savez, sur le débat, on parle un peu de tous les sujets. Aujourd'hui, il serait question de Linam mais surtout de sa spéciale, oui, cette variété prisée au Bénin. Cette période, c'est la période des nouvelles ignames. Et selon nos informations, le pays produit 3 millions de tonnes d'ignames. C'était la production nationale l'an dernier. Eh bien, pour en parler aujourd'hui, on va dire que c'est un spécialiste des questions d'ignames que nous recevons. Il n'est malheureusement pas en studio avec nous, mais on l'a au bout du fil. Il s'agit du professeur Mohamed Nasser Bakou. Il est agro-sociologue et enseignant-chercheur à l'université de Paracou. Il est directeur du laboratoire Société et Environnement, le LASEN. Bonsoir professeur et j'espère que vous nous recevez depuis votre position.
0: Bonsoir madame la journaliste, oui je vous reçois. Merci d'avoir accepté, Nicolas.
1: oui. Alors, professeur, combien de types, combien de variétés d'igname on a au Bénin
0: mais Bonsoir, merci. Comme je le disais, bonsoir à vos auditeurs. Content d'intervenir sur votre chaîne et de parler d'une culture, d'une plante très, très importante pour nous, mais qui a été pendant longtemps ignorée, ignorée aussi bien par les structures de développement, par la recherche et par la population tout simplement. Alors, euh, comme nous sommes à la veille de la fête de Liam et que vous me donnez l'occasion de parler des types d'Iyam, je voudrais commencer par dire qu'il y a plusieurs variétés d'Iyam hein, au, au, au Bénin. Et qu'il y a ce qu'on appelle les variétés précoces et les variétés tardives. Les variétés précoces sont les variétés, comme son nom l'indique, qui sont généralement euh, récoltées au mois de juillet, août, septembre. Et puis les variétés tardives sont récoltées bien après, c'est-à-dire euh, au mois d'octobre, novembre, décembre et parfois jusqu'en janvier. Alors, dans ces grands groupes, il y a des, euh, des variétés spécifiques et ceci en fonction des villages, en fonction des régions, donc du pays. Pour les études que nous avons eues à faire dans chacun, dans chaque village, euh, producteurs vous avez entre 30 à 50 variétés qui sont produites, mais évidemment la population ne connaît que généralement deux trois variétés et on ne sait pas qu'il y a une grande diversité donc de variétés et dans nos villages et dans notre pays. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Ouais.
1: D'accord. Et dans tout ça, où se situe notre euh, Labocon national Comment on l'appelle même en français Parce que c'est le nom qu'on qu lui connaît dans, 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 dans l'une des langues nationales. Comment on l'appelle oui. en français Et, et, et est-ce que ça fait partie des variétés tardives ou précoces
0: Oui, le Labocon fait partie des variétés précoces. C'est ce pourquoi vous verrez que ça fait partie des premières variétés qui sont récoltées. Ça dit au mois de juillet, août. Et ça va jusqu'en septembre, à partir de septembre, on note une rarité, donc de l'igname de l'abocor sur les marchés. Et donc, euh, quel est son nom En réalité, de façon générale, tout ce qui est igname, l'igname que nous produisons dans nos zones, on appelle ça les Dioscoria. Donc, euh, c'est l'espèce Dioscoria. Et précisément, les kainensis rotundata, c'est le nom scientifique. Mm -hmm. Et le nom euh, ordinaire, c'est igname. Euh, tout simplement, ou bien les assez. Mais en fait, l'abocor, c'est le, le type, en fait, qui est, qui est en fait, c'est le nom local qui est donné, n'est-ce pas, à la variété qui est produite dans, dans, dans nos régions. Ça n'a pas un nom spécifique au, au, au niveau en français, voilà. On va l'appeler « Yam Iñam, tout simplement parce que ces différentes variantes-là ne sont pas reconnues euh, au niveau du, de, de la terminologie française. Mais cependant, je vais dire qu'en fonction des régions, le Labocor va prendre d'autres noms. Si vous allez au nord du pays, on ne va pas parler de Labocor, on va parler de Pounan. Vous allez entendre parler de Pounan. Lorsqu'on vous parle de Pounan, notez que c'est le Labocor au nord du, du pays. Et le Labocor, vous allez le retrouver en Côte d'Ivoire, euh, au Ghana, et sous ce nom-là, donc dans... Toutes les parties sud de, de, de la zone de production, aussi bien en Côte d'Ivoire, au, au Togo, au Ghana, et le nom qu'on lui, qu qu lui reconnaît, c'est le lavocat, avec peut-être quelques variantes au niveau de la prononciation. Voilà Mais, ce que je peux dire.
1: Et quelle est sa caractéristique? Qu'est-ce qui la, la différencie, cette variété des autres?
0: La spécificité donc du Labocor par rapport aux autres IAM, comme je le disais tout à l'heure, c'est une variété précoce, mais c'est une variété qui est très prisée du fait de ses caractéristiques organoleptiques. Évidemment, la consommation, lorsque vous consommez le Labocor, c'est très, très délicieux, c'est très appétissant lorsque vous faites vos plats avec vous faites l'ignan pilé avec vous voyez comment c'est bien tendre comme on le dit et donc euh, très facile euh, n'est-ce pas à cuisiner et euh, très bon euh, du point de vue caractéristique morphologique. Quand vous prenez le labocor avec sa la forme conique, et ça lui donne un très bon aspect du point de vue de la forme, du point de vue donc, euh, des plats qu'on peut faire avec. Bref, à plusieurs égards, le labocor se distingue des autres, ce qui va justifier d'ailleurs que sur le marché, son prix soit nettement différent de celui des autres. Le prix du labocor va faire 3, 4, voire même 5 fois le prix des autres variétés d'Yam. Voilà ce que je peux dire.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il est forcément jaune Parce que, bon, pour nous, les profanes, le, le bon Labocos, c'est celui qui est jaune et voilà, et un peu sucré.
0: Oui, en fait, si vous regardez bien, euh, il y en a effectivement des variétés qui sont jaunes et puis des variétés qui sont blanches, à chair blanche. Le Labocos se reconnaît pas la couleur jaune, mais ce pas totalement jaune, je dirais une couleur entre le jaune et puis, et, puis le, 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 et puis le blanc. Il y a des variétés qui sont totalement blanches, c'est ce qu'on appelle les, les rotundata, et puis les variétés jaunes, ça c'est au niveau des KNN6. Euh, la couleur n'est pas forcément l'élément qui permet de le reconnaître. Ce qui permet de reconnaître le laboratoire, c'est sa forme conique. Donc vous allez voir la tête, ce qu'on appelle la tête, la partie supérieure qui, a, qui est un peu euh, qui est plus large et puis vers la queue, vous avez euh, une forme euh, un peu plus effilée. Donc, euh, ça donne, comme je le disais, une forme conique qui est vraiment caractéristique. Deuxième chose, c'est que ça se récolte très tôt. donc euh, Mais une autre caractéristique de Labocode dont je n'ai pas parlé, c'est que c'est une variété très sensible étant donné qu'elle est, qu est, qu est recherchée, elle est très sensible. Quand je dis sensible, c'est la sensibilité par rapport aux attaques parasitaires, sensibilité par rapport à sa conservation. Oui. Lorsque vous laissez le labocor, après déjà quelques jours, vous allez noter donc des pourritures, etc. Et, et, et donc, cela va justifier que quand vous achetez votre labocor, il faut très rapidement le consommer, sinon c'est difficile de le conserver.
1: D'accord. Et, et par rapport à la culture, c'est une plante qui met combien de temps euh, avant qu'on ne puisse euh, bon, on parle pas de récolte, c'est vrai que vous avez vos, vos termes dans, dans votre jargon, oui. mais pour pouvoir le consommer, l'enlever, le déterrer.
0: Oui, euh, en fait, de façon générale, yams sous terre, c'est entre 6 mois à 9 mois. Et le laboratoire, après 6 mois déjà, on, on, le, on le récolte. On peut le garder jusqu'à 9 mois, mais sachez que déjà à 6 mois, on a la maturité physiologique qu'il faut pour, pour déjà le consommer. Donc déjà 6 mois après, après euh, la plantation, euh, on peut le récolter et peut le consommer.
1: Et comment ça se plante Est-ce que c'est les têtes qu'on coupe, qu'on met en terre, comme nous on voit vulgairement Ou bien il y a d'autres semences là,
0: là, vous abordez effectivement un point très sensible. C'est tellement sur lequel nous allons revenir. Malheureusement, malheureusement, c'est la tête ou c'est une partie donc de la production. Les études ont montré que après la récolte, c'est un quart de la production de ce qui est récolté, qui est encore sommet l'année d'après. Mmh. Un quart, ça veut dire que c'est seulement les trois quarts qui sont consommés. Et, et donc, euh, cela pose un vrai problème de semence d'iam. Ça veut dire que la semence d'iam, c'est généralement à partir de la récolte de l'année précédente qu'on va, qu va prendre une partie pour ensemencer euh, le champ de l'année d'après. Et donc, euh, ça, euh, c'est valable aussi bien pour le laboratoire que pour toutes les autres variétés d'iam. A voilà, là, on en est à ce jour sur euh, la production d'iam. Il
1: n'y a pas une politique pour développer, parce que c'est comme un handicap que d'attendre une production. Pour... C'est vrai que, bon, les années s'enchaînent, mais ce n'est pas un peu handicapant. Vous avez, vous avez semblé, euh, vous semblez souligner que c'est un gros problème dans, dans le domaine.
0: C'est un gros problème, c'est un gros handicap, c'est une... Perte, c'est un manque à gagner sur le plan économique parce qu'imaginez qu'un cas de la pollution soit utilisé pour ensemencer, ce cas de la pollution aurait pu être utilisé pour être vendu sur le marché ou bien pour être consommé quitte à ce qu'on ne sait pas carrément comme cela se fait au niveau des autres cultures, euh, la filière semencière de la filière de production. Et donc, euh, sur ce plan-là, les politiques doivent travailler. Certainement, comme je le disais, on va y revenir. On doit travailler, les politiques, la recherche doit travailler pour euh, proposer, n'est-ce pas, euh, une filière semencière assez viable qui permette d'alimenter, n'est-ce pas, le secteur de production de façon à ce que ce manque à gagner dont nous parlons ne soit plus noté et que les diamants participent pleinement à l'économie locale et à l'économie nationale.
1: Alors, vous disiez que le labanco au nord, au, au centre et tout, est-ce qu'on peut dire que ça, ça se produit dans, dans toutes les communes où on produit euh, l'igname L'igname se produit où au Bénin
0: L'iam se produit dans la ceinture, vous voyez, à partir donc de, de Djibouti jusqu'à la limite de Gogno. Dans cette ceinture-là, on produit l'iam. Ça veut dire quand même sur plus de la moitié donc du territoire national, on produit l'iam. Et les grandes zones de production, c'est le Borgou le Borgo et puis les collines. C'est notamment les deux grands départements. Et dans ces deux départements, je sais que vous allez me demander eh, quelles sont les communes les plus importantes en matière de production. Oui. Vous avez les communes de Chauru. Euh, Kukchauru, euh, Kalalé dans le Borgou et puis Pereret. Et dans euh, les collines, vous avez, vous avez Ouassé, vous avez euh, Glazoué, vous avez aussi la commune donc, de Savalou qui sont des communes de production, de forte production. En tout cas, sur les 14 grandes communes ou principales communes de production d'iam au Bénin, la commune de Savalou euh, occupe la 12e place en termes de production du point de vue donc, des super et puis, et de la quantité d'igname qui est produite. Et sur la base, donc, des statistiques accumulées ces dernières années. Voilà.
1: Donc, euh, on célèbre l'igname là-bas, mais ce n'est pas la première ville productrice d'igname.
0: Non, non, non. Du point de vue quantité de production du point de vue superficie, ce n'est pas la première. c'est C'est d'autres facteurs. Oui.
1: C'est quelle commune qui est la première
0: et C'est là comme le Tchao, en termes de superficie, en termes de de quantité produite.
1: D'accord. Donc, oh. euh, à partir de Abomé, Boïcon, il n'y a pas d'ignam, il faut monter plus haut pour parler de production d'ignam de au Bénin, c'est ça?
0: Oui, il faut descendre, voilà. Il faut, il faut, monter, il faut monter à partir de Digia, voilà. Vous avez une pollution. La pollution au niveau d'Abomé est très, très marginale. Hein, donc, du coup, dans les statistiques, on n'en parle quasiment pas. On n'en parle quasiment pas. Voilà. Okay. Euh,
1: au sud, euh, Cotonou, Atlantique, tout ça, c'est même pas la peine. On n'en produit pas ce ici
0: même pas, Ce n'est même pas la peine. L'IAM ne se produit pas dans la mer. L'IAM ne se produit pas pour, pour, pour discrétiser un peu. Non, il n'y a, a, a aucune statistique de production, aucune production dans ces zones-là. Diam non.
1: Euh, pourquoi Ce n'est pas des terres favorables à la production de.
0: Ce n'est pas des terres favorables, les sols ne sont pas favorables, et puis également, et puis et les types de sols, voilà. Et puis les pratiques, les savoirs des communautés, des agriculteurs ne sont pas réellement en faveur de la production de ces éléments-là. Mais cependant, comme vous le savez, aujourd'hui, on doit pouvoir travailler avec la nature. On ne peut pas seulement faire l'agriculture, euh, une agriculture qui est imposée par la nature. De plus en plus, il y a des travaux de recherche qui se font de façon à pouvoir permettre aux zones qui préalablement n'étaient pas productrices d'une spéculation que désormais puissent se produire. Donc, ce n'est pas impossible. On peut très bien le faire. Et il faut quand même dire que ces zones de production-là, eh, les communes de l'Atlantique, de l'OME et autres, elles ont un avantage comparatif en termes de production d'autres spéculations, telles que les tubercules, telles que la patate douce. Donc peut-être l'effort fois déployées pour pouvoir produire l'IAM dans ces zones-là serait eh, très élevé par rapport à ce qu'on gagnerait eh, si on voulait réellement faire l'IAM dans ces communes-là. Donc, euh, il faut se demander qu'est-ce que nous gagnons et qu'est-ce que nous investissons pour produire l'IAM dans ces localités-là. Et c'est là, en fait, après avoir fait ce bilan-là, qu'on pourrait prendre la décision d'aller ou de ne pas aller vers la production d'IAM dans ces localités.
1: D'accord. Pour revenir au, au Labocor, euh, euh, est-ce qu'on peut citer quelques zones où ça se produit, euh, comme c'est un peu, on va dire, notre focus, notre coup de cœur en matière d'igname
0: Dans toutes les communes productives, il y a le Labocon. Le, okay. euh, le, le seul problème, c'est quelle est la quantité qui est produite. Les zones où on retrouve la forte production c'est les communes principales, hein, les principales communes là. Vous avez Tchaourou, vous avez et la commune donc, de Glazoué, à Glazoué également. Euh, on a une forte production donc de Labocor ou c'est De toutes les façons, Labocor se produit dans toutes les communes productrices le est C'est -ce, ce que je peux vous dire. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a une commune qui a un label, c'est-à-dire, parce que quand vous allez au marché, on vous dit ah ça c'est l'Yam c'est le Labocor de telle zone. Il y, a un, il y a une commune qui revient surtout. Est-ce qu'il y a des étiquettes, des goûts qui diffèrent oui. selon les communes
0: le seul label, c'est par rapport euh, à la période où euh, le Labocor sort. Et vous verrez que le Labocor des, des communes, euh, pardon, des collines, sort en, euh, en premier. En fait, euh, en termes de récolte, déjà début, début juillet, fin juillet, vous avez le Labocor euh, des communes des collines qui est qui est récolté. Par contre, le laboucot qui est produit dans le nord, euh, c'est généralement au mois d'août que ça se récolte. Et comme c'est une question donc de de calendrier et puis de prix sur le marché, donc dès que ça dit, ah oui, le lavocal de Vercoline, le lavocal de, de Glasgow est sorti. Oui, et puis,
1: justement. Et tout de suite,
0: voilà, le prix est, 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 est très, très élevé et, et, et donc euh, ces producteurs-là arrivent à, 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 à profiter donc, de cette primeur, n'est-ce pas, de, de la mise sur le marché de leurs euh, leur produits. Donc, euh, sinon, du point de vue organoleptique, du point de vue, euh, comment je vais dire, caractéristique, il n'y a pas réellement hein, de, de différence qui particularise euh, un laboratoire par rapport à l'autre. Hein, C'est Pratiquement les, 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 mêmes, les, les mêmes types biologiques, c'est les mêmes euh, caractéristiques.
1: Alors, euh, pourquoi ce n'est pas disponible toute, toute l'année Par exemple, nous, on aurait, aimé bien, on aurait bien aimé manger notre Labocor en janvier, en, 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 en mars, par exemple, mais ce n'est pas possible.
0: Deux raisons, mais, sinon plusieurs raisons, mais je vais me focaliser sur, sur deux principales. La première, tout à l'heure, je vous ai dit la sensibilité de Labocor. Vous avez vu, c'est une plante, c'est une euh, variété très fragile du point de vue de la conservation. Et donc, lorsque vous récoltez votre laboratoire, après euh, juste un mois, deux mois, vous avez des pourritures qui font que vous perdez tout. Donc, ça, c'est le premier. On ne peut pas le conserver pendant longtemps, contrairement aux autres iams. Euh, deuxième, deuxième caractéristique, c'est la quantité d'iams qui est de l'abocor qui est produite par rapport à la demande. Le labocor, tout le monde veut le labocor, mais la quantité que l'on produit est insuffisante. Et pourquoi? Parce que euh, les semences, pour avoir les semences de labocor à pour mettre en place son champ, ces semences ne sont pas disponibles, vous comprenez. Étant donné que cette variété -là est totalement recherchée, la, les, le cas, de la production qui est utilisée là est pour...
1: Le professeur, on dirait qu'on l'a perdu, on l'a perdu un moment, euh, le professeur Bako qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre grâce à Herman voilà, qui s'active pour qu'on le, le retrouve dans quelques instants, entre temps, euh, notre euh, deuxième invité euh, nous a rejoint, c'est le nutritionniste Serge Patrick Zinvoido. Alors, monsieur le nutritionniste, bonsoir et, et bienvenue. Merci de nous avoir rejoint. Bonsoir à vous.
2: Bonsoir, l'éminaire journalistes. Comment portez-vous
1: Ça va bien. On espère que vous aussi. Ça va D'accord. Alors, on parlait de l'igname et spécialement du, du, du laboco. Oui. Quels sont les, les apports nutritifs de, de cet igname-là
2: Oui, vous savez, l'igname d'abord, c'est un aliment qui fait partie des, des macronutriments. Alors, les macronutriments, c'est rien que des lipides, les glucides et les protéines. Oui. Donc, ce qu'on peut retirer dans l'aboco, c'est les glucides, c'est de l'amidon. Donc c'est un aliment énergétique, c'est un aliment qui nous apporte de l'énergie, oui. uniquement pour les cellules, les membranes et les tissus. Oui. Et quand ces éléments sont importants, ça veut dire que les appareils fonctionnent et l'homme retrouve une mobilité, une, 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 comment on appelle, une force, une énergie pour travailler. Parce que ça, je disais tout à l'heure que c'est des aliments énergétiques. Oui. Donc il faut les consommer pour mener une activité énergétique. Voilà.
1: Donc, quand on veut faire des, des, des activités qui demandent beaucoup d'efforts, c'est ça Bien sûr.
2: C'est comme ça. C est, c est... Quand tu, par exemple, un mensonge, un menuisier, un ferrailleur, un laboureur, par exemple, il doit prendre ses aliments pour avoir de l'énergie. Parce qu'il veut, c'est une question de calories. Donc, il doit dépenser les calories. Et quand il dépense les calories, il faut manger de, des aliments énergétiques pour nourrir les cellules, avoir de l'énergie et dépenser les calories et en même temps tu les recharges. Donc c'est un aliment énergétique adapté à toute personne, même les enfants aussi peuvent en consommer, mais chez eux c'est la croissance, ça, fait, ça, ça, ça permet à l'enfant d'être, euh, de croître, hein, de retrouver une maturité osseuse euh, avec les cellules, les tissus, tout ce qu'il faut.
1: D'accord. C'est-à-dire, quand on ne veut pas produire assez de calories, quand on vient au bureau, on s'assoit, ce n'est pas tellement conseillé d'en consommer ou qu'est-ce qu'on doit comprendre par là Parce que Vous avez donné l'exemple des maçons qui voilà, font des, des travaux, qui sollicitent beaucoup d'énergie.
2: Bien sûr. Vous voyez, vous, maintenant, vous êtes journaliste et vous êtes sédentaire, vous êtes sur place. Vous réfléchissez. Mais votre problème, c'est de nourrir votre souffle, le poumon, le cœur et aussi... Et, et, et comment on appelle les aliments énergétiques. Mais vos aliments énergétiques sont basés sur des aliments qui vont faire nourrir les neurones. Effectivement, vous allez prendre des aliments énergétiques, mais l'iam, peut-être deux rondelles d'iam avec un bon jus d'oignon, parce que on a parlé de gluten. On a parlé de gluten. Alors, le gluten, il ne faut pas que l'organisme, les, les cellules, on reçoit de trop. Parce que dans le gluten il y a l'amidon. Oui. Bon, cet amidon se transforme en graisse, en sucre, et ça se localise dans les cellules. La preuve, quelqu'un qui a une alimentation énergétique basée sur du gluten tout au long euh, de la semaine, du mois, il, il commence pas à préparer en lui une forme de diabète, parce que c'est, d'abord, il ne, ne mange pas en portion, il nourrit les cellules en abondance et il y a des excès. Et ce sont ces essais maintenant se concentrent dans le sang. C'est pourquoi, quand tu rencontres un diététicien ou un diabétologue, ils te demandent deux bilans. Mais le bilan le plus important, c'est même pas le diabétologue. Il y a le cardiologue aussi, l'ophtalmologue aussi. Ils vont te demander, faites-moi les mots Donc, ils vont voir, est-ce qu'il y a du sang concentré dans les cellules Et là, maintenant, ça peut te créer des problèmes. Ça veut dire que tu as consommé tellement d'amidon, et ça s'est concentré dans le sang. Donc, plus, c'est pourquoi on le disait, c'est ceux qui mènent des activités énergétiques qui doivent en consommer en quantité pour brûler ces calories. Mais ceux qui sont sédentaires, par exemple les personnes âgées, des, des gens qui sont des, des bureaucrates, qui sont sur place, et, et à midi, on sort, on prend une petite pause, on va consommer les yams pilé avec la bière. <rire> dans, vous voyez, la bière, d'abord, c'est l'ennemi du rein. Un yampilé, c'est du glucide Et on prend encore du sauce d'arachide Ou bien sauce graine Alors tous ces trois éléments se concentrent dans le sang Mais as-tu mené une activité physique As-tu mené une activité eh, eh, qui, qui te permet de brûler Non Après avoir fini cela Tu t'es retourné encore au bureau Et commencé par travailler Et le soir peut-être madame te, te fait encore la pâte de maïs Et tu l'as mangée. Ça veut dire que c'est des accumulations Et ces accumulations un jour vont t'interpeller par de différents types de maladies.
1: D'accord. Et comment on doit consommer l'iam pour vraiment bénéficier de ses valeurs nutritives La meilleure manière, sinon les différentes meilleures manières
2: Oui. Et D'abord, il faut l'iam à vapeur. L'iam à vapeur, au moins... D'abord, il faut préparer l'iam. Quand tu veux préparer l'iam, il faut tremper. Tu coupes en rondelles, oui. tu trempes. D'abord, tu nettoies. Tu verras que le fond d'eau est blanchi. Excusez-moi, le fond d'eau est blanc.
1: Oui. Le
2: fond d'eau est blanc. Alors, tu renétoies encore et vous verrez que l'amidon diminue un peu. Maintenant, tu prends une bassine dans laquelle tu mets de l'eau salée oui. et tu laisses euh, les yams dedans hein, pendant au moins 30 minutes. Et tu verras que le fond, parce que c'est le sel qui va déterminer, fait sortir un peu l'amidon. Donc, le fond devient encore plus... Blanc et maintenant tu prépares ton ni'am à vapeur. Maintenant le jus qui va accompagner, c'est ça le problème. Les gens prennent du ni'am avec du d'huile et du, on dit du ja, hein, avec la friture de tomate. Non, non, parce que c'est du glucide. Malgré que tu as fait le processus de nettoyage du sel, tout ça là, le jus qui va accompagner maintenant c'est l'oignon parce que l'oignon contient d'insuline et ça va équilibrer. Euh, ce que tu veux manger, l'oignon, l'ail, poivron rouge, ou bien un peu de piment rouge, plus du poisson, euh, le petit poisson, là tu as mangé, ou bien tu fais le ragoût d'igname avec un peu euh, de viande de lapin, ou bien de la viande de mouton, ou bien la viande du de, de poulet, et un peu de tomates, un peu d'oignon, beaucoup de persil, parce que le persil est là pour faire euh, jouer un rôle très important sur l'amidon ainsi que le basilic et le piment rouge. Mais nous, on met directement du piment, du piment et, ou bien on met de, de la tomate en boîte, ou bien on met du cube, on met d'huile et on mange. Non, ce que tu veux manger, il faut que l'accompagnement soit en petite quantité et la sauce soit gorgée des antioxydants pour que l'équilibre s'installe. Mais nous, on, est, on mange parce qu'on veut manger, on a faim.
1: Mais que dites-vous de l'igname frites Parce que bon, moi, ça fait partie... Moi, c'est la meilleure manière... Euh, en tout cas, c'est la, la manière dont j'aime le plus consommer euh, euh, l'igname Je suis sûre qu'il y a des auditeurs aussi qui, qui aiment vraiment ça. C'est déconseillé
2: Non, ce n'est pas déconseillé. Seulement qu'il faut prendre ça le matin. Euh, Parce de... que l'igname frites, c'est du sucre. Et quand tu prends le matin, peut-être avec un bon, et, et infusion, une bonne infusion hein, de cucuma... Tu, fais, tu prends trois pincées dans de l'eau tiède. L'objectif, c'est de prendre, mais il faut en même temps que ça ne tâte pas dans le sang. Quand il y a des accumulations, c'est les cellules qui reçoivent. Donc, excès. donc il faut manger intelligemment l'iam. Comme on suppose que tu prends euh, une yam et frites, parce que la quand on parle quand frit correctement, tu oui. sais ce que c'est. C'est sucré et euh, on accélère, on accélère, on accélère. C'est comme euh, une amuse gueule. Oui. Mais... Vous verrez, vous verrez que quand on a célèbre, c'est gluant au niveau de la bouche. Alors, c'est l'amidon même ça. Maintenant, ça se concentre dans le sang. Et ça, tu as dit quand, souvent quand on mange, on n'a plus faim.
1: Oui, c'est embouratif. Voilà.
2: Là, il faut prévoir au moins un litre et demi d'eau à boire.
1: Toute la journée. Toute
2: la journée. Et permettre la bonne circulation sanguine. Et éviter surtout l'accumulation. Parce qu'il y a un concept que nous oublions. Consommation digestion élimination
1: on l'accompagne de quoi cette igname fruit là euh, pour pouvoir euh, tu vraiment... prends piment
2: tu prends piment, tomate, oignon et
1: des surtout
2: voilà, quand il y a les œufs. <rire> quand il y a les œufs, c'est là où le problème Ça, les enfants sont d'accord. Parce que tout à l'heure je disais que c'est un aliment énergétique. Glucides, protéines, lipides. Ça veut dire qu'il y a au moins 0,50 g de lipides dans l'igname. Il y a aussi au moins 95% de, de glucides. Et maintenant, euh, l'autre élément, à peine 5%, 10%. Donc déjà, yam regroupe une protéine glucide lipide. On n'a plus besoin de mettre des œufs. Et quand tu mets des œufs, ça veut dire que le rein reçoit le choc ou la créa peut-être peut monter ou bien l'urée peut monter parce que l'excès de, de, de protéines peut faire monter l'urée. Voilà. Donc, il faut manger en portion, en qualité, et non manger pour manger. Parce que les gens disent Ah, la boccoche est sortie, hein. il faut oui. qu'on fasse la friture ce soir, on va manger. Eh, tu prends la friture, mais au coucher, il faut prendre de l'eau tiède, il faut prendre de l'eau tiède pour booster. Sinon, quand tu dors avec, c'est une accumulation. Ou bien, très tôt le matin, tu vas faire une activité physique de 1h30 de marche, et là, tu retrouves ta mobilité.
1: D'accord. Voilà, ça c'est, ce sont les mots du, du diététicien, du nutritionniste euh, qui est aussi avec nous en studio. On va retrouver euh, l'agro, le socio, l'agro-sociologue, euh, le professeur Baco euh, qui était aussi avec nous depuis le début de, de, de cette émission qui nous parlait donc des spécificités de l'Igna, mais surtout du Labocor. Euh, professeur, on, on vous retrouve. On parlait euh, du Labocor et des régions où euh, cette variété est cultivée. Vous disiez que ce n'est pas suffisant pour nous-mêmes. Donc, c est, c est, ça veut dire qu'on ne l'exporte pas, c'est ça?
0: Si, on, on, on exporte. On exporte. Mais l'exportation, je vais dire, elle n'est pas en grande quantité. Elle n'est pas en grande quantité, puisque déjà, le marché intérieur euh, en demande encore plus. Et je, je, je crois que c'est là tout le défi. Le vrai problème c'est comment nous allons augmenter la production de liens de façon générale et la production de labocor de façon plus spécifique. Parce que des travaux que nous avons réalisés ont montré que la contribution de l'IAM à l'économie locale, surtout hein, à travers ce qu'on appelle les TDL, les TAS ou le développement local, que cette contribution n'est pas négligeable. Et on pourrait, les communes peuvent asseoir leur économie locale en développant euh, une filière, la filière IAM de façon plus, euh, plus, plus intense. Donc euh, il y a un travail à faire dans ce sens-là. Et puis, j'en appelle évidemment à la mobilisation et à l'accompagnement des politiques, de la recherche et puis des élus locaux pour que, en eux, pour une fois, l'INIAM soit soutenu.
1: D'accord. Alors, comment on obtient l'INIAM Naboko? Est-ce qu'il euh, y, y a une formule spéciale pour avoir cette variété oui. Vous, en tant que spécialiste, la question
0: oui, ce qui se fait jusque-là, c'est si, par exemple, moi, je suis producteur d'iam, un yamiculteur, comme j'aime souvent le dire, et que j'ai produit mon yam l'année N. Pour l'année N plus 1, je suis obligé de prendre une partie donc de ma récolte que je vais transformer en semences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je peux aller vers mon voisin, un ami, un frère, un parent, pour qu'il m'en donne, il me donne donc des semences que je mette mon champ et où la troisième forme, je peux également aller sur le marché, acheter du liam, encore que je, 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 je sème ou pardon, que je plante. Alors, ce, qui, ce que l'on n'observe pas, c'est la filière semencière qui est totalement séparée, une filière semencière qui soutient hein, la production de liam comme cela se fait sur les autres spéculations. Par exemple, si je dois produire du maïs, il y a des semenciers maïs chez qui je vais acheter la semence pour pouvoir mettre mon... Au champ de maïs hein, et, ou bien si c'est le coton si c'est le soja voilà il y a une filière semencière qui est totalement séparée mais sur l'IAM ce n'est pas le cas et on continue donc de, de faire ce qu'on appelle la multiplication végétative on est oublié donc de partir donc de la production euh, de sa production pour transformer et, et avoir son champ et ceci une fois encore je dis c'est un cas à pour euh, pour tous les acteurs.
1: D'accord. Voilà. Il nous reste une dizaine de minutes. On va s'intéresser aussi au rôle social de l'Ignam, parce que dans quelques jours, ça va charrier et regrouper beaucoup de monde dans le centre du pays. Est-ce qu'on peut dire que l'Ignam a un rôle social, professeur
0: De toutes les cultures que nous faisons au Bénin, je crois que c'est la culture qui a le plus grand rôle social. On peut se demander pourquoi Premièrement, c'est que l'igname est d'origine africaine. Elle est d'origine notamment de l'Afrique euh, de l'Ouest. Ça veut dire, si vous prenez le maïs, si vous prenez la tomate, si vous prenez euh, tout le reste, l'origine, le centre de domestication, ce n'est pas l'Afrique. Par contre, pour l'igname, l'igname est typiquement et authentiquement quelque chose donc de, de, de chez nous. C'est la première raison. Deuxième raison euh, de toutes les cultures, c'est celle qui est récoltée en premier. Et quand euh, au début, après les premières plus, c'est l'igname qu'on récolte et dès que l'igname est n'est-ce euh, pas, c'est la fin de la famine, c'est la fin des, de la soudure. Et, et, et pour ça, alors, on va célébrer l'igname. L'iam intervient également euh, dans euh, les cérémonies, et, et, je vais dire, nuptiales. Par exemple, la, la nouvelle mariée, si on veut tester cette qualité euh, culinaire, on va lui soumettre quelques variétés d'iam et voir comment est-ce qu'elle peut transformer cela en iam pilé. Alors, selon le don, selon le savoir ou la technique qu'elle va utiliser pour transformer l'iam en iam pilé, on pourra dire « cette femme-là est une bonne femme et sait faire la cuisine, etc. » Et Donc, s'il y a des Liam grumeaux,
1: sera... elle ne sera pas mariée. Ça.
0: Non, pas qu'elle ne sera pas mariée, mais on sait déjà quelle femme on amène dans la famille. <rire> Donc, euh... Autre chose, autre chose. vous voyez, à la sortie de l'IAM, euh, on organise, n'est-ce pas, des cérémonies, des rituels pour les morts. On communie avec les morts et cette communion se fait avec euh, l'IAM. Il y a des variétés spécifiques pour cela. On va au niveau des tombes et puis on fait des cérémonies. Et, et, et voilà. Et, il y a, L'IAM joue un rôle très, très important du point de vue social. Hein, du point de vue social, aussi bien pour la, le mariage aussi aussi bien pour euh, les décès, aussi bien pour euh, les rencontres euh, entre, entre communautés, entre euh, religieux ou bien entre féticheurs, etc. L'IAM se retrouve à plusieurs, euh, à, à tous ces niveaux-là. Et donc par rapport à ça, l'IAM est intimement lié à la culture de, de, de nos sociétés.
1: Et ouais. le rituel qui se fait à Savalou euh, chaque année. Euh, ça, ça ne concerne pas tout le monde parce qu'on dit qu'il faut faire des rituels avant de manger la nouvelle ligname mais bon, les nouvelles lignames sont déjà sur le marché et on, on, on les achète quand même on les prépare est-ce qu'il y a un impact c'est plus une question de croyance
0: ce qui se fait à Savalo c'est ce qu'il faut faire partout parce qu'au-delà n'est-ce pas, de ces fêtes entre, euh, par exemple, agriculteurs ou producteurs d'igname ou bien entre euh, euh, religieux, entre féticheurs, euh, ou bien des gens d'une même caste, d'une même famille. Ce qui se fait à Savalou, c'est carrément une mobilisation de toute la communauté. Hein? C'est l'association de développement qui prend la fête et qui l'organise. Et donc, dans cette, euh, dans cette euh, communion, dans cette fête, vous retrouvez les jeunes, vous retrouvez les femmes, vous retrouvez les agriculteurs, vous retrouvez toutes les confessions religieuses. Tout le monde y est et puis apporte sa contribution. Donc, c'est vraiment une œuvre de développement qui accompagne l'IAM. On ne se retrouve pas seulement vers une association de promotion de la culture de l'IAM ou bien des valeurs culturelles autour de l'IAM, pas seulement ça, c'est aussi bien, il y a des actions économiques, hein, il, y a, il y a des visées, et je dirais, politiques, il y a des visées culturelles, il y a et, et tout, tout y est. Et, et c'est pour cela que je dis, ce qui se passe à, 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 à Savalou mérite d'être multiplié partout, dans toutes les aires de production de l'IAM, si réellement on veut faire de l'IAM une culture qui nous permet de rentrer dans la modernité.
1: D'accord. Professeur, vous restez avec nous. On va se retourner maintenant vers notre deuxième invité qui est en face de moi ici, Serge Patrick Zivoyedo, nutritionniste, diététicien. Alors, l'igname, est-ce que vous la vous déconseillez à, à, à certaines catégories de personnes, par exemple, quand on est diabétique ou hyper tendu
2: Bien sûr, surtout la diabétique. La diabétique ne doit pas consommer trop d'igname. Mais un peu euh... Un peu, mais. Et le
1: boca, oui, on peut se le permettre même quand on est diabétique.
2: Non, un diabétique, euh, euh, peut-être il va manger ça avec les légumes. D'accord. Ben, vous voyez, on peut faire euh, carottes, excusez-moi, carottes, c'est un indice glycémique très élevé. On peut faire euh, euh, chayo, mm -hmm. oignon, un peu d'huile, un peu du poisson, par exemple maquereau, et bien, il y avec du piment rouge. Et il prend une rondelle de sur
1: une seule une
2: seule rondelle parce que une rondelle est égale au moins à un index glycémique et au moins à 25 index glycémique vingt cinq grammes d'index glycémique imaginez qu'il prend au moins deux ou trois ça fait 25 fois 3 ça fait soit 15 grammes d'index glycémique alors c'est pas bon pour son organisme donc c'est pourquoi on dit que le diabétique peut tout manger mais peu pas trop en petite quantité parce qu'il a envie de manger, c'est normal. L'organisme en a besoin. Mais il part des portions. Et la portion ici, c'est l'accompagnement. Mais la sauce doit être une sauce riche en fibres pour permettre la digestion, la facilité, tout le concept d'élimination.
1: Et il faut manger le matin aussi, c'est ça Le euh...
2: matin surtout, mais en commençant par les légumes. On suppose qu'il il ne se pique pas le matin et il, il commence directement par le niam, Ça veut dire qu'il a ingéré le sucre dans le sang. Directement. Maintenant, s'il commence par les légumes, ça veut dire qu'il a ingéré les fibres dans le sang. Là, après, il peut consommer l'igname. Il retrouve, il prend sa glycémie, il a toujours un taux normal parce qu'il il a, il a pris une méthode alimentaire pour permettre à ses cellules de fonctionner.
1: D'accord. Alors, professeur Bako, vous parliez des, des choses à faire, des actions à mener pour que l'igname contribue plus au développement du pays parce qu'il y a pas mal de problèmes, vous l'avez souligné. On, on, on va finir l'émission sur euh, ce pan de la question, euh, ce que vous vous suggérez euh, pour que, par exemple, laboco se produise en quantité suffisante pour que le prix baisse, parce que euh, ce n'est pas donné d'acheter trois tas, ou même un tas de laboco aujourd'hui, même euh, au marché d'Antopa ou dans, dans les marchés secondaires. C'est Le prix est quand même assez élevé, j'ai fait le constat même tout à l'heure.
0: Oui, je, je confirme que le prix est élevé. Vous avez trois tubercules qui vous vendent à 5000 ou 6000 oui. Vous Comprenez que c'est nettement. Mais ce il faut, pas faut la discuter vraiment
1: la... pour avoir 4000 difficilement.
0: Voilà, donc euh, c'est dire que euh, c'est très cher et il faut il faut pouvoir euh, ramener ça euh, à la bourse du Béninois moyen. Je rappelle que au départ, l'ian était une culture, une plante pour les euh, le paysan. Mais de plus en plus, on se rend compte que l'IAM se modernise et c'est seulement ceux-là qui ont les moyens qui peuvent consommer l'IAM. Or, oh, de mon point de vue, il faut pouvoir démocratiser sa consommation. Alors, cela passe par, évidemment, euh, le soutien qu'il faut apporter à la filière semencière, je l'ai dit suffisamment, parce que le prix de l'IAM en labor -cost est, est déterminé par l'offre et la demande, n'est-ce pas On a une offre sur le marché qui est, qui est insuffisante, alors que la demande est très élevée. Et donc, du coup, cela va justifier. Si on veut que l'IAM soit consommé, le labor -cost soit consommé par... Tout le monde. Il faut pouvoir accompagner les producteurs en leur mettant en développant une filière semencière. Il faut pouvoir les accompagner en euh, en, en, en mettant à leur disposition aujourd'hui hein, des financements, des financements. Euh, celui qui produit le coton, celui qui produit le maïs ou le soja, il a accès au, micro, au microcrédit, il a des facilités de prêt. Mais Yami Culture n'a aucun soutien. Et donc, il y a des soutiens qu'on peut apporter dans ce sens-là. Je pense également qu'il faut pouvoir accompagner les producteurs dans la production durable. Hein, de, 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 de l'IAM parce que de plus en plus nos terres deviennent pauvres et oh, vous savez l'IAM se produit sur des terres généralement riches donc il faut pouvoir renforcer les capacités des producteurs pour qu'ils puissent produire de l'IAM euh, à travers des techniques euh, écologiquement durables hein, de production. Cela peut se faire autant d'actions qui nous interpellent. Je crois également qu'il faut l'implication des acteurs tels que la, euh, les spécialistes de la communication. Je suis content que c'est, euh, sur près de 20 ans donc, de recherche sur l'IAM, c'est ces deux dernières années que j'ai commencé à être invité par des structures de la presse, par des organes de presse, pour parler de l'IAM. Je crois que...
1: On l'a encore perdu, et je pense que peut-être qu'on va le retrouver à une autre occasion... Euh, puisque là, on est déjà à la fin de, de cette émission. On va écouter le, le nutritionniste pour clore l'émission, Monsieur Patrick Zingvoedo. Donc, on retient que l'ingame, il faut, faut la consommer le matin. C'est la, 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 la meilleure période, c'est ça on est... Non, euh, le,
2: le, le diabétique le matin, mais les, les personnes...
1: Tout le monde, voilà, tout le les monde autres.
2: Ils euh... peuvent consommer ça à tout moment.
1: Même la nuit. À...
2: Non, la nuit. c'est heures. La... Non, non, non. Au <rire> plus à 18h, c'est bon. D'accord. 18h, c'est bon. Mais, vous savez, c'est sucré. C'est du sucre, c'est du glucide. Donc, c'est un almaine énergétique. Et jusqu'à 14h, 15h, ils peuvent consommer. Même la preuve, quand tu prends de yang Fritz, comme on a l'habitude de prendre... Oui, le goûter avec, à 16h. On n'a plus envie de manger le soir. Oui. Voilà. Donc il faut peut-être du chocolat noir chaud vous prenez ça sans sucre là ça digère rapidement vous dormez, ça, ça contient du tryptophan c'est-à-dire un acide aminé qui favorise le sommeil et plus tu dors, plus tu digères
1: D'accord. Alors merci, Monsieur Serge Patrick deux Je rappelle que vous êtes nutritionniste, diététicien. Vous étiez le deuxième invité de cette émission et avant vous au téléphone on avait le professeur Mohamed Nasser Bako, un gros sociologue et enseignant chercheur à l'université de Parakou. C'est vrai qu'on a perdu il y a quelques secondes. C'est les dieux de la technique qui nous ont faussé compagnie à des moments donnés. Mais voilà, on, on, on a fini enfin. Merci de nous avoir suivis. On espère vous avoir apporté un tout petit peu plus. Euh, sur l'igname et belle fête. En tout cas, bonne fête euh, du 15 août. C'est dans quelques jours. Prenez euh, du plaisir à consommer l'igname et comme il faut, selon les conseils euh, du diététicien. Merci et à bientôt.